0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Der letzte Viertelfinalteilnehmer. Es ist die Ukraine nach einem 2 zu 1 nach Verlängerung gegen Schweden. Über dieses Spiel wollen wir sprechen mit Matthias Friebe vom Deutschlandfunk hier im Rasenfunk-Kurzpass. Matthias, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hi Max, schon
1: das zweite Mal bei der EM, finde ich super.
0: Ja, und äh, du hast mich durchaus ein bisschen äh, gerettet, da gab es ein bisschen Probleme bei der Vorbereitung der Sendung, deswegen doppelten Dank, ganz ganz herzlich, dass du Gerne. hier mit mir über dieses Schwedenspiel sprechen wirst, für alle diejenigen, die sich jetzt wundern, Moment mal, da war doch auch noch ein Deutschlandspiel. ja, das ist richtig, das haben wir in einer Rasenfunk-Schlusskonferenz schon direkt nach Abpfiff besprochen, also die findet ihr, wenn ihr einfach Rasenfunk-Schlusskonferenz sucht, vielleicht verlieren wir heute auch noch ein, zwei Wörtchen dazu, aber wir wollen jetzt erstmal mit dem zweiten Spiel beginnen, weil darum geht es ja im Kurzpass alles. Spiele abzubilden. Matthias, ein 2 zu 1 nach Verlängerung für die Ukraine. Wie hat ihr denn die Partie gefallen?
1: Ja, wenn man nach so einem Deutschland England-Spiel kommt äh, um 18 Uhr und auch die Vorberichterstattung im Fernsehen gefühlt zwei Minuten vor der Nationalhymne beginnt mit diesem <lacht> Spiel. Äh, man muss sich ja erstmal dann einstellen auf so eine Partie und das ist natürlich ähm, bei den ganzen emotionalen Bildern aus Wembley, die man dann sieht und äh, Abschied von Joachim Löw und so weiter und so fort, äh, ist das natürlich erstmal eine Hürde, sich auf so ein Spiel einzulassen, aber ich finde, ähm, gerade mit der Verlängerung, das war jetzt vielleicht nicht das prickelste und aufregendste Spiel, aber ich fand, das kann sich, konnte sich durch aussehen lassen. Also und äh, die Ukrainer ähm, haben tatsächlich am Ende, ich bin mittags schon gefragt worden, ob ich äh, den Ukrainern eine Überraschung zutraue. Ich habe ich gesagt, ich glaube, das ist gar nicht so eine große Überraschung, wenn sie gewinnen und mhm. dem sind sie auch dann gut nachgekommen.
0: Ja, also ich muss sagen, aus äh, meiner Sicht, ich hatte noch Aufzeichnungen bis zur 43. Minute. Ich glaube, ich habe kurz vor dem 1 zu 1 von Emil Forsberg, äh, konnte ich mich dann auch wirklich diesem Spiel widmen. Habe es jetzt aber dann im Real Life mir nochmal angeguckt. Bei mir war es ehrlicherweise so, dass ich mir gedacht habe, meine Güte, Fußball kann halt auch einfach so konstruktiv sein. Und es war für mich, war das war dieses Spiel nach Deutschland-England wirklich wie so ein, kaltes Fußbad an einem heißen Sommertag, wo man sich wirklich gedacht hat, ach toll, Fußball, da haben gruppentaktische Dinge funktioniert, da wollten beide Mannschaften nach vorne spielen. Ich fand das 1 zu 0 von Alexander Zinchenko war ein tolles Tor in der 27. Minute. Emil Forstbach, über den müssen wir, glaube ich, da reicht es nicht, wenn ich den jetzt einfach nur kurz erwähne, hat den Ausgleich geschossen und noch viel, viel mehr gemacht und es haben so viele Dinge funktioniert in diesem Spiel. Das fand ich ehrlicherweise einen schönen Kontrast zu dem doch sehr schlechten 8 Finale davor.
1: Ja, das lebte ja, Wembley lebte ja einzig und allein von der knisternden Spannung eigentlich. Ne? Ähm, aber dieses Spiel tatsächlich, muss ich auch sagen, und dieses 1 zu 0, für mich auch eins der Tore des Turniers, also diese doppelte Außenristkombination, so viel Effet einem Ball mitzugeben, äh, schon echt sensationell. Diese, diese jamulenko außenristflanke Flanke, ich unterstelle ihm mal, dass er die so gewollt hat, mhm. äh, allererste Sahne und dann Sinchenko, der auf den Ball mit voller Wucht Dropkick-mäßig geht. also Respekt, muss ich sagen. Das ist äh, eins der Tore des Turniers für mich auf jeden Fall. Und wir haben, und wir haben viele schöne Tore gesehen. Mhm.
0: Und war ja auch so ein bisschen das Zeichen von Sinchenko. Er hat bisher nicht das stärkste Turnier gespielt. Man hat es auch an seinem Torjubel so ganz subtil in der Zwischennote hat man gemerkt, dass da vielleicht auch noch eine zusätzliche Emotion mit dabei war nach diesem Treffer. Aber ich fand auch generell, dass er einer der Gründe war, warum das so ein gutes Spiel war. Also sowohl Sinchenko als auch Kara Falf haben viel nach vorne mit angeschoben. Es war jetzt nicht so, dass eine der beiden Mannschaften nur im Vorwärtsgang gewesen wäre, weil sie auch beide sehr gut organisiert waren gegen den Ball, aber es gab eben immer die Phasen, in denen die Ukraine ihr Ballbesitzspiel in die gegnerische Hälfte getragen hat, es gab die Phasen, in denen die Schweden das geschafft haben und deswegen war es auch so munter, nennt man das dann glaube ich im Fachjargon, weil man eben Chancen auf beiden Seiten gesehen hat.
1: Ja genau, das war ähm, tatsächlich äh, absolutes Spiel auf Augenhöhe. Ich glaube, das sagen auch die Zahlen, wenn man sich mal die nackten Zahlen anguckt. Mhm. Egal welche Statistik man sich anguckt, die sind alle relativ ausgeglichen, muss ich sagen. Und so war auch der Eindruck auf dem Feld. Also es war ja auch in der Verlängerung so, dass ja durchaus beide Mannschaften hätten das für sich entscheiden können. Das ist dann in der 121. passiert. Da hätte ich dann ehrlich gesagt fast nicht mehr damit gerechnet und hatte mich schon aufs Elfmeterschießen eingestellt, aber ähm, ja, also ähm, wirklich ein munteres Spiel. <lacht>
0: dann lass doch mal über den rot gefärbten Elefanten im Raum sprechen. Das ist die entsprechende Karte für Markus Danielson in der 99. Minute, also schon in der Verlängerung. Er versucht, einen Ball zu wegzuschlagen. Er schlägt den Ball auch weg und trifft danach, aber das Knie von Artem Besedin richtig, richtig übel. Der verletzt sich auch schwer dabei. Es gibt erst die gelbe Karte von Schiedsrichter Osato und dann nach Video Revo, Review. Meine Güte, die EM ist auch für mich schon zu lange gibt es dann den Platzverweis. Wie bewertest du denn diese Szene?
1: Ja, also äh, fürs Spiel natürlich so der klassische, man will schon sagen, der Lichtmoment für die Schweden. Ne? Also das war ja dann äh, doch der Moment. Moment.
0: ist ja eigentlich was Positives, aber es hat sich bei dieser eben ein bisschen gedreht.
1: Ja, ja, genau. Ähm, klar. Und äh, diese Szene noch mal zu sehen, äh, Horror. Also ähm, ich glaube, man kann alleine dadurch, dass er den Ball tritt, Trifft erstmal gelb äh, durchgehen lassen, aber dann bei der Wiederholung und auch mit dem Videobeweis, ich glaube Rot war die einzig richtige Entscheidung und es ist ja auch so, dass die Linie ja auch inzwischen ganz klar formuliert ist, auch wenn man den Ball trifft, nimmt man die Verletzung in Kauf, geht es unter die Dusche. Und ähm, absolut richtig, das zu machen. Ich äh, habe noch gar nicht verfolgt, wie es äh, Besedin jetzt geht, äh, ob da jetzt eine schlimmere Verletzung bei rausgekommen ist. Er ist ja ausgewechselt worden. Ähm, ich äh, mochte es mir nach der zweiten Wiederholung auch nicht mehr angucken. Das sah schon sehr fies aus.
0: Ja, also ich weiß jetzt auch die, die genaue Diagnose noch nicht, aber das sah sehr schlimm aus. Und da muss man wahrscheinlich auch mit Schlimmerem rechnen. Die Bewertung dieser roten Karte ging ja durchaus auseinander, also prominentester Kritiker war dann Gary Lineke auf Twitter und weil es eben Gary Lineker ist, verbreitet sich das auch sehr weit. Generell konnte man so ein bisschen eine Trennlinie erkennen zwischen ehemaligen Fußballprofis und sonstigen Beobachterinnen und Beobachtern, auch Thomas Broich und Tom Bartels haben das on-air als zu harte Entscheidung gewertet, die es nur aufgrund der Bilder geben würde, weil er ja vorher klar den Ball spielt. Lutz Wagner hat das als Schiedsrichterexperte aber dann gleich schon angefangen, eingefangen in der Übertragung der ARD. Ich finde das spannend, dass diejenigen, die selbst Fußball gespielt haben, eher sagen, ja gut, aber er spielt ja den Ball, was soll er denn machen? Und die Position, wie du sie jetzt auch hast, eher von Menschen kommt, die eben dann vielleicht ein bisschen nüchterner auf dieses auf dieses Foul einfach gucken können.
1: Ja, äh, finde ich auch eine spannende Diskussion. Ich habe das mit Gary Lineker auch verfolgt. Der war ja wirklich sehr energisch noch auf Twitter unterwegs und hat ja bei ganz vielen noch geantwortet und geteilt und gemacht. Ähm, ich glaube, dass es äh, auch ein bisschen, das sind ja auch Thomas Bräuch, sind ja alle Spieler in einer Generation vor Videobeweis. Mhm. Und man kann den Videobeweis kritisch sehen. Das sehen viele kritisch. Ich finde auch nicht alles toll. Aber vielleicht ist das auch eine ähm, eine ganz gute Entwicklung mit dem VAR, dass man jetzt auf solche Szenen noch ein bisschen genauer hinguckt und dafür gibt es ja diese Red Card Checks. Ähm, vielleicht ist das etwas, äh, wo man noch mehr über die Folgen reden sollte. Also Verletzung in Kauf genommen, egal ob ich jetzt einen harten Zweikampf gewonnen habe und den Ball gespielt habe, wenn ich die Verletzung in Kauf nehme, zumindest in meiner Position, dann ist das nicht unbedingt etwas, wofür ich weiterspielen sollte. Mhm. Kann immer Unfälle geben auf dem Platz, aber ich finde einfach, es ähm, ist auch ein harter Sport, ich weiß das alles und ich kenne auch die ganzen Gegenargumente, aber ich finde ähm, Verletzungen in Kauf nehmen und jemanden verletzen offenbar ist schon so ein Thema, da kann ich die roten Karten gut verstehen.
0: Ja, da könnte man dann vielleicht eben die rote Linie im wahrsten Sinne des Wortes wirklich genau. ziehen. Ja, ich finde das tatsächlich den den Aspekt, der mir ein bisschen untergegangen ist, welche Auswirkungen Verletzungen haben können. Es kann sein, dass du deinen Gegenspieler damit in die Sportinvalidität trittst. Das gibt es eben genau. immer noch. Und selbst wenn es nicht direkt so ist, dass er nie wieder ein Spiel machen wird, kann es sein, dass er nie wieder zu seiner alten Form zurückfindet. Und ich finde diese Entwicklung tatsächlich auch ganz interessant. Das haben wir ja zum Beispiel auch in der Bundesliga gesehen. Es gab zum Beispiel mal eine rote Karte gegen Alfonso Davis, das war vorher auch eine gelbe Karte und dann hat man da aber in der Wiederholung gesehen, wie er einfach mit offener Sohle auf das Schienbein direkt des Gegners drauf rutscht, so ein bisschen über den Ball hinweg und dann ist das zwar unglücklich, aber es ist eben halt auch gesundheitsgefährdend und vielleicht ist dann die entscheidende Frage bei der Bewertung von solchen Szenen, wollen wir das äh, tolerieren, dass der Sport gesundheitsgefährdender ist, als er eh schon ist? Also es gibt schon viele Themen, die gesundheitsgefährdend sind. Kopfverletzung ist da ja so ein bisschen mein Thema geworden, die wir anscheinend tolerieren in einer größeren Masse. Aber eben bei diesen Fouls gibt es jetzt mit dem Videoassistenten eben dann auch die Möglichkeit, doch noch mal einen zweiten Blick drauf zu werfen. Und ich finde auch, ehrlicherweise, also ich, ich möchte das eigentlich nicht sehen, dass sich Spieler zu meinem Vergnügen kaputt spielen müssen. Das machen sie in Realität ja, Dennoch, aber dann kann man ja wenigstens an dieser Stelle sagen, nee, also selbst wenn da keine böse Absicht war, und das ist natürlich dann extrem schwer zu verdauen, das verstehe ich auch, weil es auch ein Kipppunkt in diesem Spiel war, diese rote Karte gegen Danielson, aber das möchte man dann vielleicht halt dann doch nicht, dass es so weit geht, dieses Gladiatorenkampfartige im Fußball.
1: Genau, ich kann mich auch an einer gelungenen Grätsche im Strafraum auch aus vollem Lauf erfreuen. Also ich, ich weiß, wir haben auch viel diskutiert über den vermeintlichen Elfmeter im ersten deutschen Spiel mhm. äh, gegen Frankreich, aber wie Mats Hummels äh, da den Ball bei Kilo Mbappé wegspitzelt äh, und ihn auch trifft, ähm, das, da kann ich mich dann schon auch dran erfreuen an solchen Grätschen, weil die eben nicht voll auf die Knochen gingen, sondern weil es da um den Ball ging und ähm, dann finde ich, dass es immer noch äh, Zeichen für Athletik und Hochleistungssport und hartes Spiel äh, immer noch dafür da, wenn man solche Szenen sieht. Ähm, da muss ich tatsächlich, so wie du sagst, die Verletzung, das wäre für mich auch die rote Linie. Hm.
0: Interessanterweise war das zwar ein Kipppunkt im Spiel, aber man hat es gar nicht so wirklich gemacht und ich glaube, das ist das, was die Niederlage aus Sicht der Schweden so besonders schwer verdaulich macht, denn im Grunde hatten sie es auch in Unterzahl sehr, sehr gut im Griff. Die Ukraine hat fast in einer absurden Art und Weise noch vier bis fünf Spieler hinter dem Ball gelassen, also die waren auch eher auf Sicherheit aus und haben sich im Grunde eigentlich auch kaum eine Chance herausgespielt. Es gab viele Flanken auf einen einfach besetzten Strafraum. Das war also es war wirklich absurd, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, wie da gespielt wurde. Bis dann eben zur 121. Minute, wo Artem Dovbek dann doch eine Flanke bekommt, die dann auch sehr, sehr schön verwertet. Also das wiederum war ein sehr schöner Angriff. Die Vorlage kam wieder von Alexander Zinchenko. Aber das fand ich erstaunlich, ehrlicherweise, dass eigentlich Schweden das wirklich sehr, sehr gut verteidigt hat und die Ukraine so ein bisschen durch eine gute Aktion, aber auch die einzige gute Aktion in Überzahl,
1: dann dieses Spiel gewinnt. Ja, ja, und ich habe mir das so gedacht, als ich das gesehen habe, ähm, vielleicht ist das auch ein Ausweis dafür, dass dann, wir hatten ja sehr, sehr viel Nachspielzeit, auch wir waren ja gefühlt schon in der mhm. 130. Minute, dass dann irgendwann die Kräfte auch weg waren und die Konzentration und äh, dass dann in Anführungsstrichen so einfach mit einer Flanke und dem Reinspitzeln das Tor fällt. Also ich kann das nur unterschreiben, was du sagst. Diese Verlängerung war trotz der roten Karte und trotz dem klaren Vorteil für die Ukraine immer noch eine spannende Angelegenheit und die Schweden haben das Beste draus gemacht. Vielleicht auch, weil die Ukraine nicht das letzte Risiko gegangen ist, aus Angst davor, sich irgendwie einen Konter zu fangen. Da hätten die Schweden ja vielleicht auch die eine oder andere Option gehabt, da vorne noch den Ukrainern wehzutun. Was man ja auch vorher im Spiel gesehen hat. Es war generell eine
0: eine harte und von vielen Unterbrechungen geprägte Verlängerung, allein neun Faust gab es in der Verlängerung, im gesamten Spiel davor waren es ebenfalls neun und die Unterbrechungen wurden aber immer länger, was man hier ja aber auch nachvollziehen kann, da gab es dann auch Krämpfe, sicherlich hat man auch das ein oder andere vorrückende der Uhr auf schwedischer Seite da dann noch ganz gerne in Kauf genommen, wenn man am Boden lag und andererseits hat aber auch Schweden ganz schön zugelangt, also da war es dann nicht mehr das schöne Spiel, das wir vorher hatten, nee. die Verlängerung war da schon sehr unterschiedlich. Dann lass mal zuerst auf die Schweden ein bisschen allgemeiner blicken. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich glaube, wir müssen noch ein Wort zu Emi Forsberg verliegern, der eigentlich ein Zauberspiel hingelegt hat.
1: Der ein Zauberspiel hingelegt hat, der sich selbst hätte belohnen können mit Außenpfosten und Latte, ähm, der ja sowieso eine traumhafte Europameisterschaft gespielt Wahnsinn. hat. Mhm. Also wenn man... Nach dem Finale, die die Elf des Turniers macht, ich würde mich wundern, wenn der Name Forsberg da fehlt, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, überragend, ich hatte ihn so ein bisschen in dieser Bundesliga-Saison, ich weiß, er hat großen Wert auch für RB Leipzig, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in der letzten Saison hatte er nicht den riesen Impact, wie sonst schon mal aufs Leipziger Spiel, kam auch häufiger mal von der Bank ja. äh, und diese Europameisterschaft, also die kann er sich noch äh, länger einrahmen, diese Leistung.
0: Vier Tore in vier Spielen hat er erzielt. Ja, es gibt ja tatsächlich des, den kuriosen Fakt, dass Emil Vosberg bei Raber Leipzig kein einziges Spiel über 90 Minuten gemacht hat. Das ist tatsächlich eines seiner großen Probleme, dass er vom Fitnesslevel her, dass das nicht gereicht hat. Und dass man das auch öfter gesehen hat in Spielen. Und wenn ich ihn jetzt bei Schweden gesehen habe, im Vergleich zu den Leipzig-Spielen, wo ich ja auch alle Spiele gesehen habe, oder ich glaube 33 von 34 Spielen habe ich glaube ich gesehen von Leipzig, dann ist, glaube ich, der Haupt Unterschied, dass er ein bisschen mehr Platz hat. Also er okay. kommt ja gerne vom Flügel, er zieht dann nach innen und weil Schweden das 442 eher flach spielt, also Ekta sichert meistens ab, Oson geht ein bisschen nach vorne, aber meistens im rechten Halbraum, hat Forsberg im linken Halbraum, da wo er dann ja, eigentlich auch das Gros seiner Schüsse herausgespielt hat, also unter anderem ja auch diesen wunderbaren Schlenzer an die Latte, da hat er ein bisschen mehr Raum und ich hatte das Gefühl, einfach im Vergleich zu Leipzig, das tut ihm ganz gut und könnte vielleicht auch eine Erklärung dafür sein, warum er so viel mehr Einfluss hatte als in der Bundesliga-Saison. Das ist meine These.
1: ja, kann ich, kann ich total verstehen. Wenn man sich die, wenn man sich die Szenen auch anguckt, auch wie, das, wie sein Tor gestern gefallen sind, das kam ja auch so aus diesem Raum. Mhm. Er hat da vorher schon äh, ordentlich Platz und ich glaube auch die beiden vorne, also meistens Kulusewski und Isak, die wissen auch, was da äh, für eine, für eine Gefahr mit Forsberg hinter ihnen ist und äh, die die räumen ihm, glaube ich, das auch ein, weil er ja auch absolut der Leader irgendwie in dem Team ist, hat man das Gefühl. Ne? Also der reißt das Team auch mit und ähm, das tut ihm sicherlich gut, dass er da ähm, richtig viel Platz hat und äh, Augustinsson hinter ihm räumt ja dann auch viel weg. Der nimmt ja, ihm ja auch nicht viel Platz stimmt. weg und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich äh, gut gesehen, äh, äh, dass da der, der Raum für ihn der, das, das entscheidende Momentum ist.
0: Das war eh Interessant zu sehen bei Schweden. Schweden ja eine Mannschaft mit sehr, sehr guten Abläufen, haben wir ja auch schon in der Gruppenphase gesehen, ist es schwer gegen Schweden zu spielen, weil sie einfach sehr wenige Fehler machen gegen den Ball. Und jetzt in der Partie gegen die Ukraine konnte man auch ein bisschen mehr sehen, was Schweden mit dem Ball machen kann. Da ist es dann asymmetrisch, also sehr oft ist es dann eigentlich ein Dreieraufbau. Lustig hat er weit nach vorne geschoben, gemeinsam mit Larsson, aber auch Augustinsson hat Forsberg auch unterstützt, hat nicht nur abgesichert, sondern ihm auch geholfen. Und ich fand da waren wirklich viele schöne Aktionen mit dabei Kolosewski hat man ganz gut ins Spiel bekommen der einzige der so ein bisschen abgefallen ist im Vergleich zur Gruppenphase war Alexander Ischak in diesem mhm. Spiel fand ich aber das war einfach schön zu sehen und es ist halt dann so, eine Mannschaft kann nur weiterkommen, aber es waren beides Mannschaften, die einfach schöne Abläufe hatten, die auch Mut hatten in entscheidenden Situationen, auch ohne alles zu riskieren. Also das war sehr schlau von beiden, deswegen ging es ja auch mit 1 zu 1 in die Verlängerung, vor allem in der zweiten Halbzeit ist dann in einer gewissen Phase eigentlich gar nichts mehr passiert, bis es ganz vor Schluss der regulären Spielzeit noch eine Chance für Kuluseski gab, wo er aber so ein bisschen, wo ihn tatsächlich der Mut verlassen hat, da den Ball dann direkt mit seinem schwachen Fuß zu nehmen, hat ihn noch angenommen und so konnte er geblockt werden in der 89. Minute. Aber es war wirklich einfach eine taktisch sehr, sehr tolle Leistung der Schweden und dann hängt es halt an einzelnen Details, ob man ausscheidet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, den Schweden ist damit ein richtig erfolgreicher Turnierverlauf entgangen. Die wären für mich so einer der Geheimfavoriten oder eigentlich der Geheimfavorit gewesen, ehrlicherweise, weil sie einfach
1: so gruppentaktisch schlau sind. Man stelle sich nur mal vor, wenn alles gut gelaufen wäre für die Schweden, das hätte ein Halbfinale gegen Dänemark gegeben. Ich glaube, das wäre noch so ein emotionales Highlight gewesen bei dieser EM. Jetzt muss man ja fast schon sagen, auch wenn wir die Ukraine zurecht Recht loben, jetzt kommt man ja gar nicht mehr dran vorbei zu sagen, dass England in der Hälfte der absolute Favorit aufs Endspiel ist.
0: Ja, mal abwarten.
1: <lacht> ich bin wieder ehrlicherweise nicht so sicher. Also, nee, nee, das, das, ist
0: klar. das kann schon sein. Ich meine, interessant ist, dass drei der vier besten Gruppendritten jetzt auch tatsächlich weitergekommen sind. Der einzige, der ausgeschieden ist, ist Portugal. Das ist natürlich auch ein interessanter Fakt. Bisher war es ja auch immer so, ich glaube, habe ich das nicht sogar im Players-Podcast auch von dir gehört, dass du mal darauf hingewiesen hast, dass es immer einen Gruppendritten gab, der sehr weit gekommen ist bei den ja, Turnieren. Wir haben Modus. uns das
1: mal angeguckt. Äh, tatsächlich war das immer so. Also auch bei den paar Weltmeisterschaften, die in diesem Modus gespielt haben. Äh, man nehme nur mal das Beispiel äh, Italien, die 94 mhm. äh, ins Finale gekommen sind als Gruppendritter und äh, die ähm, Belgier waren es, glaube ich, davor. 1986 und äh, die Portugiesen, die ja sogar den M-Titel geholt haben, also Gruppendritter zu werden, scheint irgendwas zumindest in der Psyche <lacht> äh, auszumachen in einer Mannschaft und in dem Zusammenschweißen des Teams, dass da tatsächlich eine Menge Kräfte freigesetzt werden. Das ist schon erstaunlich, finde ich.
0: Ja, also wer weiß, vielleicht, vielleicht ist dann die Ukraine der Gruppendritte. Es könnte natürlich auch Dänemark sein oder Tschechien. Da, das gucken wir uns einfach an. Dann lass aber noch ein Wort über die Ukraine verlieren. Äh, zwischendurch war als es, also Tschechien Jamolenko haben wir schon lobend erwähnt. Es war aber auch so ein bisschen das Privatduell zwischen Jamolenko und Forsberg. Wer schafft es eher, seiner Mannschaft den Stempel aufzudrücken und dann eben eine seiner Chancen zu verwandeln, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, Jamolenko, ähm, wir kennen ihn ja noch aus der Bundesliga vom BVB. Da hat er ja nicht so den Rieseneinfluss gehabt. Mhm. Äh, oder zumindest nicht den, den sich der BVB von ihm erhofft hat, vielleicht. Aber auch bei dieser Europameisterschaft, ich finde äh, mit Jaremczuk zusammen vorne, ähm, das kann sich durchaus sehen lassen, da hätte manch, äh, da hätte manch eine Mannschaft ähm, gerne so ein Duo vorne und gerade mit Jamolenko jemanden, der dann auch noch äh, so spielmacherische Qualitäten hat, ähm, finde ich auch äh, eine der ganz positiven Überraschungen dieses Turniers für mich, muss ich sagen.
0: Mhm. Auch wie viel er inzwischen mit seinem rechten Fuß macht, das war <lacht> ist bei Dortmund noch anders, naja, es ist so, Also bei, bei Dortmund ist er immer nach innen gezogen, ja, ich hat weiß, er ja, den ja. Robbenmove gemacht, aber hat er nicht so gut vorbereitet wie Arjen Robben das macht, der ja seinen Gegner durch mehrere Hüftwackler aus der Balance gebracht hat, weil er dann eben doch angedeutet hat, rechts vorbeizugehen. Ich fand es auch ganz interessant, wie es die Ukraine geschafft hat, Chancen zu kreieren, ohne eben das volle Risiko zu gehen. Also es ging eigentlich alles über die Außen, also der Auslöser einer Chance war fast immer ein Pass aus dem Halbraum auf die Außen, ganz oft äh, von Karavaev, der eingerückt ist, dann auf äh, Jamolenko und dann hat man es aber tatsächlich geschafft, aus dieser Position heraus dann, Torchancen zu kreieren, durch gewonnene Dribblings, durch Doppelpässe. Lange Bälle gab es eher seltener von der Ukraine. Also das war einfach sehr strukturiert vorgetragen mit Jaremczuk als so Wandspieler, den man einbinden kann und dann aber auch äh, Sidorczuk und äh, Schaparenko, die in diesen Szenen dann, wenn der Ball da mal auf den Außen war, dann auch nachgerückt sind. Auch so ein Element, was man ehrlicherweise von der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel sehr selten gesehen hat und deswegen fand ich das so positiv zu sehen. Bei aller Absicherung, die die Ukraine definitiv immer im Hinterkopf hatte, in den Situationen, wo es gefährlich hätte werden können, da war dann meistens doch dann jemand, der noch gesagt hat, okay gut, ich gehe jetzt mit vorne mit rein, weil ganz, also ohne Präsenz irgendwo in den wichtigen Räumen werden wir auch keine Tore schießen können.
1: Ja und ein bisschen mehr Flexibilität, ne also auch durch die Wechsel, die man mhm. da vorgenommen hat vor dem Spiel bei der Ukraine, sich ein bisschen auf dem Papier zumindest defensiver aufgestellt hat, dann ohne äh, Malinowski und Mikolenko, ähm, das ist äh, was, was man ja, um nochmal die Parallele zu ziehen, immer wieder auch im Löw vorgeworfen hat, dass er stur an seinem System festgehalten hat bei dieser EM und eben nicht so variabel reagiert hat auf die Gegner, jetzt vor dem England-Spiel hat er dreimal gewechselt, ja, aber ähm, das, das Grundsystem war ja trotzdem ein ähnliches. Das hat mich auch positiv überrascht bei der Ukraine, dass sie da anscheinend sich etwas Eigenes für dieses Spiel überlegt haben. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, Malinowski ist so ein bisschen einer der entscheidenden Spieler, weil er natürlich, also zum einen, weil er vom Talent her eigentlich immer spielen müsste, weil er das eben jetzt aber nicht immer getan hat. Also er musste, in dem Spiel kam er erst zur 60. Minute rein, dann hat man auch deutlich gesehen, was er der Ukraine geben kann, aber im Spiel davor wurde er zum Beispiel zur Halbzeit schon ausgewechselt, das müsste das Österreich-Spiel gewesen sein, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also hat das jetzt quasi schon Erlebt, dass er, dass er nicht gesetzt ist über 90 Minuten hinweg. Das fand ich interessant, zeigt auch so ein bisschen, dass André Shevchenko da offenbar einen leistungsbezogenen Ansatz wählt und auch nicht davor zurückscheut, Entscheidungen zu treffen, die ihm, das wäre ihm vorgehalten worden, wenn die Sicherheit. Ukraine ausgeschieden wäre. Fand ich interessant. Ja,
1: ja, mit Sicherheit. Da ja, bin ich Mann, jetzt gegen England. Ne? Also <lacht> in, Ro äh, in Rom das erste Auswärtsspiel für die Engländer oder nicht Heimspiel. Mhm. Ähm, bin mal gespannt. Das Denkmal Shevchenko wird nochmal um ein paar Steine auf jeden Fall vergrößert bei Garde. dieser
0: Europameisterschaft. Ja, das kann man absolut sagen. Und das, das muss ich sagen, war auch so ein bisschen ein ein schöner Moment, fand ich. Es ist, ja, es ist ja eine sehr seltsame Europameisterschaft, auch wegen Corona und man ist ja fast beruhigt, dass es jetzt Quarantäneregeln die gibt, die dafür sorgen, dass jetzt nicht mehr so wild durch Europa gereist wird, hat aber natürlich auch zu seltsame Stimmung im Stadion geführt. Und das fand ich aber irgendwie schön in Glasgow dann zu sehen. Nicht nur, dass es dann doch schwedische und ukrainische Anforderungsrufe gab, sondern äh, kurz vor Schluss der regulären Spielzeite hört man auf einmal deutlich vernehmbar Schewa-Schewa-Sprechchöre. Einfach so. Als Dank dafür, dass es gerade eins zu eins steht und es wahrscheinlich gleich in die Verlängerung geht. Das irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich mochte das total. nicht Ich fand das eine sehr nette Würdigung eines ja wirklich Helden in der Ukraine.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das auch vor allen Dingen so ein bisschen, du hast vorhin mal gesagt, Fußbad, nach einem heißen Sommertag, mhm. mich hat das tatsächlich in einem ähnlichen Ding, in einer ähnlichen Art und Weise beruhigt, zu sehen, dass da nur 9000 Menschen waren. Irgendwie, ich bin so äh, aufgewühlt und schockiert von diesen Bildern, von diesen vielen Menschen im Stadion. Das ist man ja in der Corona-Zeit sowieso schon nicht mehr gewöhnt, aber irgendwie, wenn man weiß, was da in England gerade abgeht, mich lässt das irgendwie nicht kalt, wie das gestern im Wembley-Stadion abgelaufen ist. Und irgendwie hat es mich beruhigt, das zu sehen, dass da wieder Platz war auf den Tribünen. Aber eigentlich wünschen wir uns ja, dass das mal wieder ganz anders ist. Aber irgendwie jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich bin da sehr beunruhigt.
0: Ich teile diese Beunruhigung ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das an, an unserem Blick auf dieses Turnier liegt, weil wir uns eben auch mit den Nebenthemen, die nicht nur mit Sport haben, so beschäftigen. Aber wenn ich mir eben ansehe, dass die Delta-Variante in Deutschland sich jetzt wahrscheinlich, ich glaube heute kommt irgendwann die Zahl raus, wahrscheinlich wird sie sich heute zum vierten Mal in Folge innerhalb von einer Woche verdoppelt haben. Also sprich genau das, was die Definition eines exponentiellen Wachstums ist. Und wenn ich mir gleichzeitig angucke, wie Unwichtig. Es ist nur einmal geimpft zu sein gegen diese Delta-Variante. Also welchen Effekt das darauf hat. Das heißt, ganz viel von dem, was man sich jetzt irgendwie herangeimpft hat, dieser Erfolg wird jetzt quasi davon aufgefressen. Es ist gerade ein Wettlauf. Und ja, mich beunruhigt das auch sehr, muss ich sagen und ich kann mich auch nicht davon lösen, mir geht's auch nicht nur um die deutsche Brille, sondern eine Pandemie ist ein globales Ereignis, ich, mir tun tatsächlich auch die Menschen in diesen Ländern leid, auch wenn sich das jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben anhört, aber sicherlich findet nicht jeder das toll, dass der Fußball und auch nicht nur der Fußball, muss man dazu sagen, Wimbledon will ja glaube ich ab dem Viertelfinale mit 100% Kapazität spielen, also es ist nicht nur ein Fußballding, zumindest in England. Aber es sind sicherlich nicht alle happy damit. Ganz sicher zum Beispiel die, die immer noch in den medizinischen und pflegenden Berufen arbeiten. Es ist ja, es ist, es, es ist wie so ein bitterer Beigeschmack in einem eigentlich süßen Getränk. Man freut sich über ein sportlich interessantes Turnier, aber es bleibt immer ein bisschen was Bitteres haften.
1: Ja, total. Und äh, ich, mir ging es ja auch so: beim Eröffnungsspiel in Rom, ich habe die. Stimmung sehr gefeiert äh, mit allem, was dazugehört in Italien und habe gedacht, boah krass, so kann auch Fußball sein mhm. und inzwischen denke ich mir, eigentlich ist es unverantwortbar, dass jetzt, äh, wir, wir kennen alle die Kraft der Bilder und wir wissen, dass wir auch noch nicht fertig sind mit dem Thema Corona, äh, aber das sieht halt so aus auf den Bildern und irgendwie… Ich halte es für keine so richtig gute Idee von der UEFA und den Veranstaltern, das jetzt dadurch zu ziehen. Man muss ja auch sagen, es ist nicht nur die UEFA, da zeigen wir gerne und oft und schnell drauf, mhm. aber es sind ja auch die örtlichen Regierungen, Klar. die das zulassen. Genau. Ja.
0: Wie ist denn bei euch im Deutschen Funk, ihr habt ja mit dem Players Podcast einen sehr empfehlenswerten Podcast, der genau diese... Diese Themen aufgreift, also das Sportpolitische, nicht das. Und der jetzt
1: auch nicht aufhört, wenn die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist.
0: <lacht> nee, nee, genau, das wird wieder <lacht> kurz was, das wird einfach weitergehen. Aber wie sind denn da bei euch die Reaktionen auf diese Themen? Ich nehme schon wahr, dass es da eine zunehmende Genervtheit gibt, wenn man auf diese Aspekte verweist, was ich auch verstehen kann, ich würde es auch gerne ausklammern, ich schaff's bloß einfach nicht. Wie ist das bei euch?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das 50-50 ist, natürlich gibt es da auch genervte Reaktionen, ähm, man kriegt das ja dann auch mal in den sozialen Medien einfach ganz kurz gespiegelt, so nach dem Motto, ja, ihr ja, seid ein Spielverderber und müsst ihr, euch den, müsst ihr uns diesen Spaß auch noch nehmen, das kennen mhm. wir ja alle, ähm, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Reaktionen und ich würde auch sagen, dass das eigentlich die Mehrheit ist, die sagen, ähm, das, wie das läuft, das ist unverantwortlich. Du hast die Pflegeberufe angesprochen und die Mediziner. Man kann ja auch noch einen anderen Vergleich ziehen. Also die Kulturschaffenden, die mhm. würden wenigstens mal vor 20 Leuten gerne spielen oder vor 100 oder vor 200 ähm, es gibt so viele Perspektiven und das ist an so vielen Ecken schief, dass die jetzt spielen vor 50.000, vor 70.000 oder noch mehr Menschen. Ähm, das äh, kommt in den Rückmeldungen auch schon an, dass das irgendwie äh, etwas ist, wo man nochmal den Finger in die Wunde legen muss.
0: Ja, vor allem, weil man hatte ja einen Modus gefunden. Also so schrecklich Geisterspiele sind vom Konsumaspekt her es hat funktioniert. So konnten die Ligen ihr, ihren Betrieb durchziehen, so konnte die Champions League fertig gespielt werden und so weiter und so fort. Und man kann sich halt nicht davon lösen, vom wirtschaftlichen Aspekt, der da halt vermutlich eine große Rolle spielt. Die, Klar. die EM ist der wichtigste Einnahmefaktor für die UEFA neben der Champions League. Ich glaube, zur EM 2016, da haben wir zwar doch auch, glaube ich, noch in unserem Rückblick drüber gesprochen, waren es, glaube ich, 800 mhm. Millionen Euro, die man damit an Gewinn erwirtschaftet hat, bei insgesamt 1,9
1: Milliarden Einnahmen. Man muss ja dazu sagen, dass die UEFA bei der Champions League gar nicht so viel abschöpft, weil da viel mhm. an die Vereine geht. Ne? Also die brauchen die EM genau. auch schon für das, was sie noch so alles machen wollen.
0: Und man kann das natürlich nachvollziehen, jeder muss seinen Betrieb am Laufen halten, auch die UEFA und das ist, muss auch erlaubt sein, dass man das probiert, aber nachdem das halt dann Punkt Nummer 120 auf der Liste ist, bei der, bei dem Geld, die über Vernunft entscheidet, ist es irgendwie ein bisschen schwer, das auszuhalten, weil man sich hin und wieder dann doch wünschen würde, dass die Vernunft siegt, vor allem, weil die UEFA bei allem Geldbedarf, den sie hat, nicht dahin darbt. Also man darf sich nicht die, der Illusion hingeben, dass die UEFA jetzt ohne diese Europameisterschaft Insolvenz anmelden müsste. Nein, so wird es nicht sein. Und gerade dann wird halt so ein Turnier, zumindest wenn man es jetzt dann quasi aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, mit Zuschauereinnahmen, die man noch generieren will, das ist halt ehrlicherweise dann ein Luxus, den sich den, die UEFA gönnt, auch um das Produkt natürlich besser für die Sponsoren zu machen. Und man fragt sich halt, ist das die Zeit, wo man sich diesen Luxus erlauben kann.
1: Mir hat nochmal die Augen geöffnet, nochmal die Umsätze der Europameisterschaften sich anzugucken, wie sich das entwickelt hat, wie schnell und krass. Ich weiß, 1992 ist schon eine ganz lange Zeit her, das sind jetzt schon 30 Jahre, aber da waren es 40 Millionen Gesamtumsatz mit der Europameisterschaft. Und jetzt reden wir von zwei Milliarden in 30 Jahren. Und gerade seit 2008 und 2012 ist da nochmal ein Riesensprung drin. Das hat mir nochmal die Augen geöffnet, um die Dimensionen sich klar zu machen, was das eigentlich mittlerweile für ein Megageschäft ist, diese Europameisterschaft.
0: Ja, also begleitend wie ja im kompletten Fußball, das habe ich in meiner Arbeit bei F Leben auch nochmal festgestellt, als ich mich mit dann den Einnahmen über Champions League und UEFA Cup auseinandergesetzt habe und wie das eben auch explodiert ist. Ich meine, es ist ja in allen Ländern mit Einzug des Privatfernsehens gab es irgendwann einen Turning Point, wo die, die Beträge hochgehen und was ich dann so ein bisschen deprimierend fand, jetzt nicht überraschend und ich möchte das jetzt auch gar nicht moralinsauer formulieren, aber ich finde es eben einfach schade, bei all den Einnahmen, die so krass gestiegen sind im Fußball und das ist ja wirklich, also da kannst du jede, jede Liga nehmen, jeden Verband, es ging bei allen in dies, genau diesem Zeitraum, den du genannt hast, 1990 bis jetzt ging es einfach krass nach oben. Wenn man sich dann anguckt, gut, das ist ja erstmal nichts, das ist ja etwas Schönes, Fußball ist ja auch ein tolles Spiel, was davon ist denn dann auch für all die Dinge verwendet worden, die ja toll sind am Fußball, dass man eben Kinder zu Bewegung animiert, dass man äh, Integrationsprojekte fördert, dass man eben den Gesellschaften einen wichtigen Beitrag leistet, dann ist halt ehrlicherweise diese Bereich halt so viel weniger gewachsen und gleichzeitig sind die Hauptakteure im Fußball hoch verschuldet. Und das ist dann das, wo ich dann, da, da hört mein Humor auf oder meine, meine, weiß nicht, meine, meine Belastbarkeit. Ich bin dann, ich bin dann eingeschnappt oder, oder will dann an der Stelle, kann ich dann eben doch wieder meinen Zeigefinger nicht runternehmen und sagt das kann doch nicht wahr sein, dass ihr all das Geld, was ihr einnehmt, was ihr ja auch irgendwie euch dann auch verdient habt. Wir alle gucken Fußball, daher kommt ja das Geld. Das Geld kommt ja letztlich von uns, dass ihr das dann nicht mal irgendwie für euch verwendet habt, sondern ihr seid hochverschuldet an weiten Ecken des Fußballs und diese ganz wichtigen Funktionen innerhalb von Gesellschaften, die ihr erfüllen könntet ohne Probleme, die werden finde ich eher in so ähm, ja Folienprojekten, also in so schönen Präsentationen werden die verwendet und da fließt natürlich ein bisschen Geld hin, aber ja proportional viel, viel weniger als alle anderen Einnahmeströme gewachsen sind.
1: Dabei steht immer bei den Jahresbilanzen von EU, UEFA und FIFA ähm, der Beitrag zur Förderung des Fußballs genau. ähm, in Europa oder in der Welt, der wird immer so gerne nach vorne gestellt ähm, und es gab ja auch mal so ein Projekt, wo die FIFA dann angefangen hat, auch in kleinen Ländern Bolzplätze zu bauen, das war aber wahrscheinlich auch eher, um sich Stimmen aus diesen Verbänden zu organisieren. Das kennen wir ja schon, das Thema ist ja ein beliebtes Mittel, wenn jeder Landesverband eine Stimme hat, dass man dann mit solchen Projekten auch gerne sich eine ganze Anzahl von Stimmen besorgen kann.
0: Aufpassen, ich glaube, mit hat schon sehr platter angerufen, also jetzt ja, nicht Sepp Blatter hat angerufen <lacht> gerade.
1: Ich äh, muss mich jetzt auf, ich muss aufpassen, wie viel jetzt wie viel ja. ich jetzt weiter sage. Ja, vor allem
0: also bei diesen Projekten, jeder gebaute Fußballplatz ist etwas tolles, aber leider wurden gerade auch diese Projekte dann verwendet, um Geld zu verschieben, das ist inzwischen Klar. nachgewiesen, dass ist das was, aber genau das ist es. Also, wo sind die vielen Fußballplätze auch in Deutschland ehrlicherweise? Die die könnte man doch aus diesen Milliarden auch bezahlen gut. Ich, ich, ich ahne schon, was, was ich jetzt dann für Kommentare auf diese Folge bekommen werde, aber ich kann mich nicht davon lösen, weil ich, weil ich den schick Sport die Hälfte, so toll finde.
1: Schick die Hälfte der Kommentare zu Deutschlandfunk Players, wir, wir machen mit.
0: <lacht> okay, also hört den Deutschlandfunk Players Podcast, wenn ihr mehr solche moralischen Zeigefinger hören wollt. Nein, hört ihn bitte wirklich. Er ist äh, äh, toll produziert und vor allem in der Länge auch äh, genau perfekt für so ein tägliches Turnier. Da ist der Rasenfunk ja immer eher etwas exzessiv, aber das ist ein Plädoyer für erhöhte Abspielgeschwindigkeiten. Geht inzwischen ja auch bei YouTube, was ich da übrigens auch sehr, sehr gerne nutze. Matthias, ich danke dir ganz herzlich. Man kann dir auf Twitter folgen, man sollte dir auf Twitter folgen als at Matthias Friebe da kann man auch dem Deutschlandfunk Sport folgen. Danke dir Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
1: Sehr gerne doch, hat mir wieder mal Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören und euch ganz lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit. Es wird jetzt nicht mit der täglichen Berichterstattung weitergehen und nein, es hat nichts mit dem Ausscheiden der Deutschen zu tun. Ich brauche einfach eine kurze Pause. Das heißt, eventuell gibt es noch eine Folge, da ist gerade noch eine Anfrage draußen, aber ansonsten geht es erst weiter nach den ersten Viertelfinalspielen. Da wird es auf jeden Fall Folgen dazu geben und es gibt auch dann so Überblicksfolgen zu größeren Themen der EM, die finde ich nur jetzt zu früh platziert. Ich will da noch die Viertelfinalspiele und Halbfinalspiele abwerten, abwarten, bevor ich zum Beispiel über sowas wie die Torhüter bei der EM reden möchte oder die Leistung der Schiedsrichter, weiß ich nicht, was genau wieder machen. Das heißt, es geht jetzt nicht täglich weiter, tut mir sehr leid, aber es ist gerade einfach anders nicht zu schaffen, dann würde man es der Qualität sicherlich irgendwann anmerken und sicherlich auch meiner Laune und trotzdem erlaube ich mir den Hinweis, dass der Rasenfunk weiter werbe- und sponsorenfrei ist und dass er allein von eurer Unterstützung da draußen lebt, auch wenn es nicht mehr täglich ist, jetzt ab diesem Moment an. Unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Unter kiosk.rasenfunk.de könntet ihr das auch durch den Kauf von Merchandise-Artikeln tun. Ganz im Sinne des Fußballs. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt bitte vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Ciao.